0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Marcos capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Días más tarde, Jesús regresó a Capernaum. La noticia de que estaba en casa se esparció rápidamente y pronto la gente llenó tanto la casa que no quedó sitio para nadie más, ni siquiera frente a la puerta. Y él predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres llevando a un paralítico. Como no pudieron pasar entre la multitud para llegar a Jesús, subieron a la azotea, hicieron una abertura en el techo, exactamente encima de donde estaba Jesús, y entre los cuatro bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron, ¿Cómo se atreve a hablar así? Eso es una blasfemia. Dios es el único que puede perdonar los pecados. Jesús les leyó el pensamiento y les dijo: ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: Tus pecados quedan perdonados? O decirle: Levántate, toma tu camilla y anda. Pues fui a probarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo potestad para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: A ti te digo. «Levántate, recoge la camilla y vete». El hombre se levantó de inmediato, tomó su camilla y se abrió paso entre la asombrada concurrencia que entre alabanzas a Dios exclamaba, «¡Jamás! Habíamos visto nada parecido». Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y allí le enseñaba al gentío que acudía a él. Caminando por el lugar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la mesa donde cobraba los impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Levi se levantó y lo siguió. Levi invitó a Jesús a, y a sus discípulos a comer. También invitó a comer a muchos cobradores de impuestos y a otros pecadores. Ya eran muchos los que seguían a Jesús. Cuando algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron a Jesús comiendo con aquella gente, les preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que éste come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Jesús que yo lo que decían les replicó, «Los enfermos son los que necesitan médico, no los sanos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Más adelante voy a leer una última historia que está en el versículo 23. «Un día de reposo pasaron por los trigales Jesús y sus discípulos, y estos se pusieron a arrancar espigas. Los fariseos le preguntaron a Jesús, «¿Por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el día de reposo?». Jesús le respondió, ¿Nunca han leído lo que hizo David una vez que él y sus compañeros tuvieron hambre? Cuando Abietar era el sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió de los panes consagrados a Dios, que sólo los sacerdotes podían comer. Y no sólo comió él, sino que también dio a sus compañeros. El sábado se hizo para el ser humano, y no el ser humano para el sábado. Por eso el Hijo del Hombre es Señor, incluso del sábado. Acá creo que hay un énfasis en esta palabra, el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre y tiene autoridad para perdonar pecados. Jesús es el Hijo del Hombre y es Señor del Sábado. ¿Qué significa esta expresión, Hijo del Hombre? Ayer veíamos que Marcos llamaba a Jesús el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús se llama a sí mismo reiteradas veces el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una palabra que sale en el libro de Daniel. Así es como se presenta en una de las visiones a un personaje que en el cielo se acerca a Dios y recibe de Dios el trono. Cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, está haciendo alusión a esa expresión. Eh, Quizás la gente no lo entendía y, y claro, no, no se les culpa, pero Jesús entonces tiene esta característica bien especial. Él es un ser humano, se hizo hombre, pero él nunca dejó de ser Dios. Y como Dios, como Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, Él tenía autoridad para perdonar pecados. Él es Dios. La gente no lo sabía. Ellos veían un hombre. Pero para demostrarles que Él era el Hijo de Dios, dice que le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Que eso tenía autoridad no solamente para sanar enfermedades físicas. Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Y así demostró su divinidad a la gente. Y con respecto al sábado, los fariseos solamente estaban preocupados por el sábado. Jesús les explica que el sábado fue hecho para el hombre. Pero con tantas reglas que habían creado los fariseos, el ser humano se había vuelto esclavo del sábado. Jesús entonces les dice, miren, si tienen hambre pueden comer. Entonces les dijo, eso pasó con David. David tuvo hambre y comió un pan que no le correspondía comer. Pero aún así la Biblia no condena lo que hizo David. Sin embargo, que teníamos a los fariseos condenando a los discípulos por arrancar espigas. Con estas leyes que ellos habían creado, Jesús no abolió el sábado. Pero nos mostró que el sábado era para el hombre, para que el hombre disfrute con Dios. Y no para que el hombre esté pendiente de tantas leyes que él mismo creó. Que al leer estos pasajes entendamos la misión de Jesús. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a buscar a los enfermos. Y a traerles no solamente sanidad física, sino el perdón de los pecados. Una restauración de la relación con Dios. Él vino a traer salud espiritual. Que este sábado te puedas relacionar con Jesús, el Señor del sábado. Que el Señor te bendiga.